0: Cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida por una ciencia al alcance de todas las personas. Fuentes confiables, Ciencia Ciudadana. Con Alejandra León Castellá. Hola. Yo soy Alejandra León Castellá, dirijo la Fundación Cientec. Y empezamos esta serie de podcast por nuestro interés en compartir la pasión por la ciencia. Me acompaña Gloriana Rodríguez de Radio U.
1: Hola Alejandra y hola a todas las personas que nos escuchan y para Radio U es un honor tener a Cientec representando, siendo la voz cantante de este espacio de ciencia y tecnología que en nuestros tiempos es muy abundante pero que la información que encontramos a veces una se pregunta si es confiable, si es veraz lo que está leyendo, lo que está escuchando y la verdad es que tenemos pocas herramientas para saber si es en realidad cierto. Entonces bueno, es, es un interés muy grande para llevarle a la gente una información de calidad y en la que puedan confiar.
0: Sí, porque ahora con todos los medios sociales muchas veces nos llega información que no es veraz,
1: que está distorsionada
0: o a veces es información que viene del pasado. Como Marte va a estar más grande este mes y uh -huh. sucede cada cierto tiempo porque sacan una, una información de hace muchos años. Pero bueno, en este podcast queremos hablar de las superlunas. Seguramente ustedes han oído hablar de que tenemos tres superlunas este año y algunos también oyeron decir que la luna de febrero, la luna llena de febrero, era una superluna. Pues no.
1: La de febrero no
0: era una super luna, pero bueno, todas las lunas llenas en la época seca, cuando está despejado, son bellísimas. Uh -huh. Verlas salir en el horizonte, que se ven tan grandes, verlas ponerse del otro lado, seguirlas.
1: Grandotas, redondotas, como una pelotota que alumbra el callejón, más o menos. ¿Sí?
0: Siempre es en la época seca, tenemos esta oportunidad de seguir la luna y la luna a veces está cerca de alguno de los otros astros porque va cambiando de posición durante los días y entonces a veces está cerca de un planeta, a veces oculta un planeta, a veces está cerca de una nebulosa y entonces podemos decir, oh, hoy la luna está a la par de las Yades, por ejemplo, que estuvo hace unos días. Pero en todo caso, queríamos hablar de la luna llena de... Cercana a la Tierra. Algunos le llaman más técnicamente la luna en perigeo porque la órbita de la luna es elíptica y a veces la luna está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos de la Tierra. Si coincide que la luna llena sucede cuando está más cerca de la Tierra, se ve un poquito más grande. Y entonces la gente habla de las superlunas. Entonces en el año tenemos varias lunas llenas y hay tres que van a estar mucho más cerca de la Tierra, uh -huh. la de marzo, la de abril y la de mayo.
1: Ah, más bien son las que vienen, no las sí, que ya sí, pasaron. Sí, 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 <risa> sí.
0: Bueno, por eso quería decir la de febrero uh -huh. no era, pero ahora vienen las de ahora verdad. Ahora Sí. ¿Sí? <risa> Entonces, usted puede alistarse para verlas, porque en realidad estas lunas van a ser un poquito más grandes. Pueden llegar entre la más pequeña y la más grande, digamos, del año a la más cercana y la más lejana. Puede estar un 14% más grande. Y, por supuesto, por ser más grande, va a ser un poquito más brillante. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que puede llegar a un 30% más brillante. Pero bueno, preparémonos. ¿Cuándo es la luna llena siguiente? ¿Y cuándo es su momento más cercano a la Tierra? La luna llena del 9 de marzo es, la, es una de las lunas llenas que vamos a estar esperando. Se adelanta al perigeo solo por 12 horas. Entonces, la fase de luna llena está un poquito antes de que la luna esté lo más cercana a la Tierra. Pero entonces, esa luna, ese 9 y ese 10, es una luna muy especial. Salgan a verla. Además, algo muy interesante es que, ¿cuándo es la luna llena? ¿Cómo se sabe cuál es la luna llena si uno no tiene un calendario, digamos, uh -huh. que le diga? ¿Cómo sabe uno cuándo es la luna llena? Cuando está opuesta exactamente al sol. El sol se pone, la luna se levanta.
1: Uh -huh.
0: Esa es la luna llena. Después, la luna va a salir 50 minutos más tarde cada día, entonces se va a ir moviendo. No es la luna llena, pero hay tres días, el día anterior, el día de la luna llena y el día posterior, que la luna se ve bastante redondita. Entonces, solo por el lugar donde está, cuando sale, y en referencia al sol, sabemos si esa es exactamente la luna llena. Entonces, bueno, tenemos el 9 y el 10 de
1: marzo. ¿Qué va a hacer usted el 9 y el 10 de marzo? Sí, pues, como veo yo esto, voy a salir a ver la luna. Pero yo tenía una pregunta. Sí. En estas superlunas, Sabemos que la, la energía de la luna tiene todo que ver con los cultivos y con las mareas y con las cosas que vemos cotidianamente. ¿En estas superlunas hay alguna energía que es distinta? O sea, ¿las mareas cambian porque son superlunas, porque está más cerca o eso se mantiene... Bueno,
0: dijiste la palabra clave, las mareas. Uh -huh. Las mareas más altas se dan después, dos días después de luna llena uh -huh. o dos días después de luna nueva, porque están los tres astros más o menos alineados, ¿verdad? Uh -huh. Sol, tierra, luna. Y entonces es cuando podemos esperar esas mareas más altas. Cuando tenemos la luna más cercana en Perigeo, también hay un factor adicional donde entonces vamos a tener mareas más altas. Dos cosas importantes de, de la luna, bueno, digamos la interacción tierra-luna, en las mareas uh -huh. de agua y las mareas de tierra. La luna es achatada, ¿verdad?, Porque, por la atracción entre los objetos. Pero la otra es la luminosidad. Entonces, uh -huh. cuando tenemos luna llena, tenemos más luminosidad. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta tenemos sombra. ¿verdad? La canción de, de la sombra de, de la luna <risa> eh, es totalmente cierta. Tenemos sombra, podemos, podemos ver en la noche, <risa> podemos caminar. Y eso hace también que el comportamiento de los animales sea un poco diferente. <risa> Las tortugas, por ejemplo, nunca desoban con una luna grande. Claro. Desoban en cuartos, ¿verdad? Cuarto y... menguante. No quise, no, quise decir, no quise decir cuartos de casa, sino. <risa> no,
1: <por risa> en claro.
0: cuarto menguante, en Porque porque así tienen un poquito de luz, pero no, tienen, no están totalmente uh -huh. iluminadas. Tienen
1: privacidad porque si no les van a robar sus huevos, o sea, los depredadores Sí, entonces, este,
0: ¿tiene, uh -huh. ¿verdad? Siempre la lucha con la sobrevivencia uh -huh. y la sobrevivencia de las especies, ¿verdad? Y, y la progenie, todo eso es muy importante. Pero entonces, cuando tenemos luna llena, hay un comportamiento también diferente de, de los animales, Alguna gente dice que en luna llena ha visto crecer hojas, uh -huh. las ve crecer en el sentido de que crecen mucho. Hay toda una práctica alrededor de podar, sembrar, uh -huh. abonar, etcétera, inclusive el manejo de animales alrededor de los ciclos de la luna. Sin embargo, no hay estudios científicos que confirmen eso. Sin embargo, la práctica es muy generalizada. Entonces, sabemos que... La gente va a salir a podar en cierta época, va a salir a sembrar en otra época, y la, y la gente enamorada de la luna va a salir a verla esos días. Voy a, a comentar la siguiente, porque tenemos una segunda luna llena en abril, y esa segunda luna llena, esa sí es la súper, súper luna, digamos, la más cercana del año. Esa viene con bombos y platillos, y además está metida en la Semana Santa. Oh, wow. Ustedes se acordarán que en la Semana Santa generalmente tenemos una luna llena porque la receta para saber cuándo es Semana Santa o para proyectar la Semana Santa es después del equinoccio de marzo, la primera luna llena y después de la primera luna llena el primer domingo. El domingo de resurrección es ese. Y entonces por eso es que siempre tenemos una luna llena en Semana Santa y esta de abril de este año es la luna llena más cercana, la luna llena en Perigeo más cercana, que va a llegar a 356,908 kilómetros de distancia de la Tierra. Es la mínima distancia del año entre Tierra-Luna. Y después de esta luna llena, tenemos la luna llena de mayo, que es la tercera, creo, en distancia, que va a estar apenas un poquito más lejos, 359,655. Y sucede un día en y seis horas después del perigeo. Entonces tenemos todas estas oportunidades de salir a ver la luna. Importante en eso, bueno, todos los que quieran el baño de luna y, y salir a fotografiar la naturaleza. Ese es un día maravilloso para fotografiar la naturaleza. Fotografías de la luna y la figura dentro de la luna, el conejo, que, del cual podremos hablar en otra ocasión, el conejo que saltó a la luna, que tienen los mayas y que también tienen los chinos en su mitología, también lo pueden observar esa noche. Pero bueno, estas son oportunidades para salir y observar y queremos invitarlos a que vayan, ojalá, a la salida de la, de la luna a verla contra el horizonte. Entonces les vamos a proponer un experimento. Y el experimento es que miren la luna cerca del horizonte, se ve inmensa, inmensa, inmensa. Cojan un papel, hagan un rollito, pónganse en el ojo, y vean a través del rollito y van a ver que la luna cambia de tamaño. Lo mismo les va a pasar si van a tomar una fotografía. Cuando ven a través de la cámara, la luna vuelve a pues, hacerse chiquita. Y eso es porque tenemos un efecto que se llama la ilusión lunar, donde vemos la luna cerca del horizonte y nuestra mente la agranda.
1: Ay, no, qué engaño, y Santa Claus no existe.
0: Bueno, eh, todo es, todo sí, es eh. jugar con nuestros sentidos y sí. ver qué es cierto, qué no
1: es cierto, uh -huh. qué nos están diciendo los sentidos, si nos están engañando o no nos sí. están engañando. No, y el podcast se llama Fuentes Confiables, así que no podemos mentir.
0: Pero bueno, esta es una invitación para que salgan,
1: vean la luna,
0: acuérdense que siempre hay tres días que más o menos se ve llena, solo hay un, un momento donde están llena, que es un momento geométrico, donde están alineados el sol, la tierra y la luna. Y para Costa Rica nosotros en Cientec lo metemos siempre las horas de, de la luna llena y de todas las fases principales en un calendario, que llamamos el lunario, para que la gente pueda entender estos ciclos. Y entender estas geometrías.
1: Ahora, es importante también que las personas puedan, no sé, tener alguna información de dónde pueden ir. Uh, tal vez ustedes hacen viajes o tour o, o, o noches. Fiestas de estrellas. Es, exacto, fiestas de estrellas en donde una pueda realmente aprender, porque creo que de ahí es muy importante como tener esta guía que nunca nos haya enseñado, bueno, yo en el colegio ni en la universidad tuve la posibilidad de decir, bueno, alguien me enseñó cómo ver la luna o hacia dónde estos trucos, ¿verdad? Que si no está cerca de alguien o de alguna organización que trabaje el tema, es difícil. Hay posibilidad de que ustedes hagan algunas... ¿Visitas guiadas o así la gente pueda contactarles? Sí, durante
0: la época seca, nosotros de diciembre hasta finales de marzo, principios de abril, nosotros en Cienteca hacemos actividades que llamamos fiestas de estrellas y observaciones. Las hacemos en Santana, en el Centro de Conservación Santana, porque queda muy cerca de, digamos, del, de la gente, de la, de la GAM, para que pueda llegar. También hacemos unas más lejos. Vamos a Palo Verde y vamos a otros, otros sitios más, más lejos, buscando cielos menos contaminados de luz, ¿verdad? Porque en la medida en que el cielo esté bien oscuro, vamos a poder ver realmente los objetos tenues que nos
1: atraen tanto como el
0: cúmulo del pesebre entre los ojitos del cangrejo.
1: Y bueno, si usted no entendió que dijo Alejandra, pues contacte a Cientec, para poder ir a asistir a estas actividades. Eh, los pueden seguir en redes sociales, ¿cierto? Sí,
0: eh, también en nuestro sitio web. Tenemos un sitio con muchos recursos. Algunas estrategias de la luna están ahí también. El Conejo en la Luna, si lo quieres seguir, está ahí también. Y es
1: www.cientec.or.cr. Así que ya usted sabe, puedes visitar el sitio de Cientec o también en redes sociales puede encontrar más información. Alejandra, nada más nos queda invitar a la gente a que salga y vea para el cielo, ¿cierto? Sí, ¿qué
0: van a hacer ustedes el próximo 9 de marzo? ¿Ya lo apuntó? ¿9 o 10 de marzo? ¿Qué van a hacer el 7 de abril? que es en Semana Santa, esa luna llena eh, espectacular, la que va a ser la más cercana, o oh, qué va a ser en mayo, en la siguiente luna llena. Póngalo en su calendario, búsquela, salga a observarla. Es tan fácil ver la luna y es tan maravilloso sentirse parte del universo. Soy Alejandra León Castellá de Cientec y le agradezco haberme acompañado en este podcast. Le invito a que no me acompañe en los siguientes, a ver si encontramos otros temas interesantes que compartir. Una producción de Cientec y Radio U